0: Folie et dangerosité vont-elles de pair Quelle réponse faut-il apporter collectivement et individuellement aux phénomènes de violence liés à la santé mentale Et finalement, qui faut-il protéger Les malades ou la société Vous l'aurez compris, le sujet de cet épisode de Psyché est fou dangereux ou fou en danger reçoit le bonjour. bonjour. Le sujet de la dangerosité de la maladie mentale, vous le connaissez bien. Vous êtes spécialisé en psychiatrie médico-légale et vous êtes amené à expertiser et à soigner des personnes qui présentent un trouble mental et qui ont commis des actes de violence. Pierre, avant de nous lancer, quel est le cadeau le plus
1: crétin que vous ayez jamais reçu Un livre de développement personnel. Euh,
0: je vois que vous faites des ponts entre les émissions. Bien joué, mon bon Pierre, bien joué alors allons-y Pierre, fou et dangereux, je mets ces deux mots ensemble, qu'est-ce que ça vous évoque
1: Il y a un lien certes, mais en tout cas euh, le lien n'est pas du tout évident et je pense qu'il faut euh, au moins un podcast pour bien préciser les choses. On est loin de cette image d'épinal du fou dangereux qui doit absolument être effacée de nos mémoires et de nos consciences. Pierre, c'est un sujet
0: qui revient régulièrement, souvent euh, malheureusement suite à des, des incidents euh, avec un, un fort contenu dramatique et fortement médiatisé également.
1: Oui, il suffit d'un événement en particulier pour que euh, ressorte cette, ce fantasme dans, dans la presse, sur les sites internet, que la maladie mentale serait une source de violence et que par le fait de maîtriser la maladie mentale, on supprimerait toute forme de violence qui est totalement idiot, je dirais, d'un point de vue même conceptuel, puisque la violence est inhérente à, à la société, peut même parfois être positive, mais surtout euh, créer des situations très problématiques lorsque l'on présente une maladie mentale, parce que c'est la double peine. On souffre déjà intérieurement de ce que la maladie provoque en soi, mais on souffre aussi du regard de l'autre et finalement de toute une série de, de, de problèmes, d'accès aux soins de santé, de possibilités de soins qui sont clairement euh, empêchées de par cette, cette conviction totalement dépassée de la violence.
0: Donc Pierre, on, on le voit tout de suite, le, le, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui est, est très très large en fait.
1: Oui, parce qu'on bah, a cité des mots et on va en citer d'autres. Il y a la violence, la dangerosité, la maladie mentale. Euh, ce sont des concepts qui dépassent simplement leur, leur périmètre un malade mental, qu'est-ce que c'est? C'est quoi la violence? C'est quoi la dangerosité? Est-ce que la dangerosité exprime plutôt un sentiment, une peur, une crainte ou bien vraiment une réalité dans le fait de pouvoir provoquer ou de le fait de pouvoir mener un passage à l'acte qui serait alors délictueux, criminel, en tout cas qui pourrait provoquer des victimes. Autant de nuances qu'il sera
0: évidemment difficile de mettre en première page euh, en couverture d'un magazine à sensation. Et donc, c'est tout l'intérêt qu'on a d'avoir une vingtaine de minutes euh, à, pouvoir, euh, à pouvoir bénéficier de vos lumières dans ce domaine-là. Merci déjà pour tout ça, Pierre. Alors, peut-être une question très, très générale d'abord, Pierre.
1: Pourquoi la folie nous brusque-t-elle Parce que d'abord, elle est, elle est différente. Hein. La, la, la folie dans, dans, dans nos sociétés, où finalement... On prône la différence, mais finalement, dans, dans, dans notre quotidien, on essaie le plus possible d'induire une sorte de reproduction, finalement, d'un certain nombre de, de, de valeurs. La différence, bah, je ne suis pas le premier à le dire, et l'enfance, c'est une énorme porte ouverte, mais la différence fait peur. Et donc, la folie est une forme de différence. Et, et là où. Euh, dans la plupart des cas, on peut regarder les choses de loin. Quand on est confronté de près à des personnes différentes, ça suscite chez nous une forme de rejet. Rejet qui peut être évidemment perçu par la personne dite folle comme étant une source de frustration et donc malheureusement une source de violence.
0: Vous avez posé cette question à, à dessein, Pierre, parce que parfois simplement le fait d'être confronté à une personne qui va se mettre à, à crier dans la rue, on va percevoir ça comme étant déjà une certaine forme de violence. Mais dans ce qui nous occupe aujourd'hui, cette violence, elle se définit comment
1: L'Organisation mondiale de la santé a même donné, donc l'OMS a donné une définition de, de la violence que je reprends ici. Alors la, la violence, c'est l'usage délibéré ou la menace d'usage délibéré de la force physique ou de la puissance contre soi-même, contre une autre personne ou contre un groupe. Donc la violence, elle peut être à géométrie euh, variable. Dans, Alors, dans ça, mon
0: exemple de tout à l'heure, crier dans la rue, ce n'est pas de la force physique, on n'est pas dans un phénomène de violence. Non,
1: mais c'est une forme peut-être de, de puissance exprimée. Ah oui. bon, là aussi, la, la, la violence peut euh, être perçue, euh, par exemple, dans l'attitude euh, d'un groupe social par rapport à un autre. Euh, on parle parfois de politique sociale violente, de politique même violente. Mmh. Donc euh, la violence peut être perçue de nouveau par certains, comme étant présente ou absente. Mais la violence n'est pas toujours le fait d'une personne par rapport à une autre, ni même euh, de force physique exprimée. La violence peut a toute une série d'autres dimensions, euh, bon, on ne va pas rentrer dans les détails ici, mais, mais qu'il faut aussi avoir un petit peu en tête lorsqu'on parle de dangerosité, de violence dans le cadre de la maladie mentale.
0: Juste une petite question, pourquoi
1: est-ce que l'OMS définit la violence C'est une très bonne question, parce que l'OMS a à un moment été saisie de, de cette question-là, parce que, justement, la stigmatisation dont souffraient les personnes avec un, un, un trouble mental a, a justifié que, petit à petit, on détricote un petit peu ces croyances, et ça a amené euh, toute une série d'organismes, dont l'OMS, à pouvoir mieux comprendre quels sont les mécanismes qui font qu'en effet, certaines personnes qui présentent un trouble mental en arrivent à être violentes. Bah, il fallait préciser et définir les termes, c'est ce qui a été fait.
0: Oui, le, le juriste que je suis aime quand on définit les termes, vous le savez bien. <rire> Pierre, alors illustrons peut-être avec des chiffres directement, euh, quelles, quelles, les, euh, quelles sont les données dont on dispose dans, euh, dans ce domaine-là
1: Alors, euh, d'abord, il ne faut pas se, se, se voiler la face euh, et ni être angélique. Les personnes qui présentent un trouble mental ont tendance à commettre des actes de violence plus fréquemment que les personnes qui n'ont pas de trouble euh, en, en, en santé mentale. Mais en chiffre absolu, ça reste une minorité. Il hein. y a... Y a des, des chiffres qui circulent, que j'ai évidemment regardé pour préparer euh, cette émission. Et euh, ce qu'on sait, plus ou moins, c'est qu'entre 2 et 5% des actes euh, de violence, en tout cas ceux qui sont répréhensibles, en tout cas judiciarisés, sont le fait de personnes qui présentent une maladie mentale avérée. Donc des faits de violence faits par des personnes euh, qui ont une maladie mentale, c'est quand même hyper rare. Donc ça c'est un premier chiffre. Ce qu'il faut toujours aussi savoir, c'est que le corollaire de ça, ou plutôt le, le point d'équilibre toujours à, à, à citer, c'est que très souvent, les personnes qui ont un trouble euh, mental sont plus victimes qu'auteurs hauteurs de, de, euh, de, de, de violences. On sait, par exemple, que la moitié des personnes qui sont hospitalisées dans un hôpital psychiatrique ont subi euh, des faits de violences avérées, soit euh, lorsqu'ils étaient jeunes, soit encore tout récemment, avant même leur hospitalisation.
0: Vous arrivez déjà avec un, un renversement finalement de la croyance. Euh, la dangerosité n'est peut-être pas forcément là où on l'imagine.
1: En effet, on, on, on a certaines données qui tentent à, à montrer que euh, les personnes qui ont un trouble mental sont 10 à 15 fois plus souvent victimes d'actes de violence que les personnes qui n'ont pas de problème. 10 en, à 15 en... fois plus oui, souvent, c'est tout énorme. à fait. Tout à fait. Ce euh, sont des, 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 des chiffres qui ont été reproduits dans, dans, dans différents pays. Euh, et on peut peut-être le, le comprendre, vu la, la précarité de, 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 de certaines situations économiques, sociales, familiales euh, de, de, de ces personnes qui, euh, voilà, surtout dans des milieux, dans des environnements qui justifient, peut-être évidemment à, à tort, mais qui justifient de comportement violent.
0: C'est ça. Ce qui, ce qui est passionnant, évidemment, avec vous, comme toujours... On part d'un trait qui est, euh, qui est placé entre deux concepts, maladie mentale et, euh, et violence, et vous nous faites prendre du recul et s'ajoute finalement dans ce tableau toute une série d'autres éléments. Ici, vous dites que le contexte socio-économique euh, va euh, avoir une influence sur justement cette, euh, cette notion de violence. C'est bien
1: ça Tout à fait. Donc, euh, les, les personnes qui présentent un problème de santé mentale grave, hein. et là, je pense qu'il faut qu'on soit aussi bien clair sur, sur ces notions-là, parce qu'on. On l'a dit et redit, on est tous, à un moment de notre vie, exposés évidemment à des problèmes de, de santé mentale. Mais quand on parle de, de certains troubles particulièrement euh, sévères, eh bien, ces troubles sont souvent associés à de la précarité, de l'isolement social, la prise de substances aussi, psychoactives qui peuvent là aussi euh, euh, changer aussi les attitudes qu'on a vis-à-vis vis 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 des, des autres et parfois un petit peu pousser euh, à, à, à la violence. Il y a aussi... Bah, les, les dispositions économiques, euh, un environnement parfois familial qui est destructeur, euh, pas spécialement du fait de la maladie mentale, mais du fait peut-être de valeurs qui sont euh, renvoyées, qui ne correspondent pas non plus à, à ce qu'on attend de mieux dans la société. Bref, la maladie mentale est plus le révélateur aussi d'un contexte euh, socio-économique plutôt que la cause unique et, et, et solide d'un comportement violent.
0: Au violence, on commence à cerner un petit peu. Il y a cette
1: notion de dangerosité, alors, Pierre. Dites-nous en plus. Alors, la, la dangerosité, c'est un concept qui est un peu plus technique, mais qui fait appel à un élément fondamental, c'est euh, l'évaluation du risque. On est violent ou on ne l'est pas. Quand on parle de dangerosité, il s'agit de, de cet acte qui temps à évaluer le risque de, de violence dans le futur. Et donc la dangerosité, c'est un état d'une personne qui serait à même ou probablement capable de commettre des actes de violence.
0: Cette analyse, cette évaluation de la dangerosité, c'est à ce moment-là que vous intervenez
1: Oui, alors en tant, tant qu'expert, c'est une partie de, de, de mon activité. On en parlait lors de notre podcast sur la psychopathie.
0: Et comment vous abordez
1: alors une question comme celle-là, celle de la dangerosité alors quand on aborde la, la, la question de, de la dangerosité, on va se poser euh, de manière consécutive toute une série de questions. D'abord, en tant que psychiatre, on va se poser la question de la dangerosité psychiatrique. La dangerosité psychiatrique, c'est le risque de violence qui est associé justement à la maladie mentale. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que de plus en plus, on se rend compte que cette dangerosité, elle englobe toute une série d'autres éléments que la maladie mentale. Et même... Je vais vous euh, vous étonner peut-être, mais parmi les facteurs de risque les plus importants euh, de commettre un acte délictueux ou un acte de violence, et eh bien, ne se retrouve pas la, la maladie mentale, puisque la plupart des euh, des facteurs euh, de risque concernent plus euh, la manière qu'on a de se d'exister de, par rapport aux autres, euh, la manière dont on vit dans son environnement, la manière dont on gère les relations euh, familiales, professionnelles et autres. Mais finalement, peu, une maladie pure et dure qui provoquerait euh, la commission d'un acte violent.
0: On attend donc de, de vous, en tant qu'expert qu psychiatre, que vous veniez vous prononcer sur la dangerosité. Mais finalement, dans cet exercice, dans cette analyse, le, le, la maladie mentale prend euh, relativement peu de place. C'est ça que vous nous dites
1: oui, on, on, en effet, lorsqu'on on est amené dans différentes situations, que ce soit même aux urgences, lorsqu'il y a une possibilité d'hospitaliser sous contrainte une, une personne, ou bien dans des dispositifs plus, plus judiciaires, comme euh, par exemple au, au tribunal, on est amené à faire euh, l'évaluation de toute une série d'éléments qui pourraient euh, expliquer ou qui pourraient amener la, la personne à voir son risque augmenté de commettre un certain nombre d'actes violents. Et on se rend compte que dans l'ensemble de ces critères-là, bah, la maladie mentale occupe une place tout à fait restreinte. C'est peut-être pas la maladie mentale qui peut expliquer le risque de commettre un nouveau délit, mais toute une série d'autres éléments, en partie liés à la manière dont la personne se positionne dans le monde qui l'entoure. C'est passionnant, parce que finalement, l'objectif de tout ça, c'est quoi
0: C'est d'essayer de vivre dans une société où il y a le moins
1: de faits de violence possible. Oui, même si, euh, on le sait, évidemment, la violence est inhérente, et parfois elle est même nécessaire. Hein. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Pierre Alors, évidemment, il ne pas pour moi de, de prôner... Enfin, euh, L'apologie de la violence. Ni de l'insurrection permanente, hein, <rire> mais, mais néanmoins d'insister sur ce que beaucoup de psychanalystes mmh. Dit, c'est que des situations de crise, des situations de violence parfois euh, plus euh, intellectuelles ou parfois plus spirituelles ou parfois plus relationnelles, sans rentrer pour autant évidemment dans la violence physique, sont parfois des moments indispensables pour euh, euh, remettre les choses à leur place, pour euh, lancer des, euh, des nouveaux projets ou pour euh, se poser les bonnes questions. C'est ça, donc voilà, vous, vous, vous voulez protéger votre
0: discipline à juste titre pour qu'elle ne soit pas instrumentalisée à des fins, à des fins politiques. Exactement. Voilà, de, de déclasser certaines manifestations, certaines expressions euh, comme étant euh, euh, celles de fous, parce qu'en réalité, ils viennent dénoncer une situation euh, sociétale, politique ou autre qui serait, euh, qui serait en fait. elle-même en fait, réellement violente.
1: Tout à fait, tout à fait, et, et certains, certains auteurs ont... ont pendant longtemps euh, justifié et même prôné, même des, des, des psys, des psychanalystes, des psychiatres, on prenait une certaine forme de résistance euh, euh, civile à ce qu'ils estimaient être une violence institutionnelle ou étatique. Mmh. Je vous reconnais bien, là vous nous faites monter en maturité, monter en sagesse
0: Pierre, merci euh, merci, merci pour ça. Donc vous intervenez comme psychiatre pour faire cette évaluation de la dangerosité. Vous intervenez également comme psychiatre, comme, comme soignant, pour, pour adresser la partie quand même de santé ou de maladie mentale de, de, des personnes qui, qui auraient commis ou seraient susceptibles de commettre des actes de violence.
1: Oui, tout à fait. C'est là aussi qu'on peut trouver une certaine forme de continuité entre ce moment d'évaluation et ce moment de, de traitement. Lors de l'évaluation... On met en évidence, par exemple, que euh, la personne consomme euh, certaines substances. Donc, bah, le soin va se concentrer sur euh, euh, toute une série de, de techniques, d'approches pour permettre à la personne et l'accompagner dans un processus de, euh, de diminution de sa consommation de diverses substances. C'est un exemple parmi d'autres. On peut, par exemple, aussi imaginer, et ça a été d'ailleurs fortement euh, démontré, que qu'est-ce qui fait que... Ce que nous, on appelle dans notre jargon, on passe à l'acte. Qu'est-ce mmh. qui fait qu'une personne, à un moment, se dit bah, « je vais quand même taper dessus ». Dans ce cadre-là, on a pu démontrer que cette personne jugeait mal les conséquences positives, les conséquences négatives de ses actes. À un moment, elle a dit qu'il y aura plus de conséquences positives à agresser une personne que de ne pas le faire. Donc, tout notre travail va essayer de pouvoir recréer cet équilibre pour que, lors d'une prochaine situation qui pourrait l'amener à passer à l'acte, elle puisse mettre plus en évidence les aspects négatifs de ce passage à l'acte plutôt que les aspects positifs. Et donc là, on le fait par toute une série de techniques qui peuvent passer de, de réhabilitation... Euh, psychosocial, de parfois de, de certains exercices euh, de thérapie cognitivo-comportementale, par exemple. Donc toute une série de dispositifs assez techniques qui permettent à la personne de pouvoir un peu mieux juger et mieux anticiper les conséquences négatives de ses actes. En définitive, vous allez donc agir sur
0: une partie des déterminants et les autres, finalement, quelle est la réponse sociétale qu'on apporte par rapport à, à ces, ces difficultés-là
1: Alors, ces déterminants, ben, oui, vous, vous avez raison, sont à la fois euh, liés à la personne, sont liés à son environnement proche et aussi aux réponses globales que la société apporte à cette fameuse différence, souvent, qu'ils qu portent en, en, en eux-mêmes. Alors, on ne sait jamais agir sur, évidemment, tous les déterminants, surtout qu'une partie de ces déterminants, sont ce que nous, on appelle dans le jargon, sont statiques, c'est-à-dire qu'ils ne changent pas mais il y a une série d'autres qui sont dynamiques, et ces facteurs dynamiques, ceux-là, on peut agir. Mais c'est vrai que, globalement, au-delà au de prôner et d'aider la personne à mieux s'adapter, à mieux comprendre euh, les conséquences de ses actes, il y a aussi toute un, une réflexion sociétale qu'il faut avoir pour mieux appréhender cette question de, de, de la violence. Et là, on en a parlé, évidemment, en filigrane, dans la plupart de nos podcasts, la question de la stigmatisation, elle est essentielle. Là où on considère que la folie serait en soi, génératrice de violence, c'est évidemment là-dessus qu'il faut agir, puisque non, clairement, ce n'est pas la maladie mentale qui est source de violence, c'est plutôt un ensemble d'attitudes, certes personnelles, environnementales, euh, je dirais, euh, rapprochées, mais également toute une attitude sociale qu'il faut changer. Il euh, y a quand même quelque chose d'assez étonnant dans nos sociétés, c'est que... Je suis convaincu que les personnes porteuses d'un trouble en santé mentale sont les dernières personnes totalement stigmatisées. Euh, on se permet euh, d'utiliser des termes qu'on ne se permettrait plus et à raison d'utiliser pour certaines autres minorités mmh. et aussi adopter des attitudes totalement incroyables. Imaginez qu'une minorité soit par exemple interdite d'aller euh, aux urgences ou que ces personnes soient d'office, prises en dernière position dans une salle d'urgence... Bah, on irait manifester dans les rues, et à raison. Bah, C'est ce qui se passe avec les personnes qui ont une maladie mentale.
0: On a parlé, Pierre, de la violence qui peut s'exprimer dans des environnements, on va dire, euh, urbains, dans la, dans la rue, dans la, dans la ville. Il y a aussi une violence qui, euh, qui a lieu à l'intérieur des institutions euh, qui prennent en charge justement les, euh, les personnes souffrant de, de, maladies, de maladies mentales. Vous l'expliquez comment, cette violence
1: par un, un, un phénomène qu'on connaît bien de, de, depuis longtemps, c'est que ces, ces environnements, euh, en général isolés, sous couvert de réelle bienveillance, euh, bah, créent une certaine forme de, de maltraitance. On dit, l'a dit, la, la stigmatisation, elle ne s'arrête pas aux portes de, de l'hôpital psychiatrique. Et bien souvent, et bien pendant longtemps, on a considéré que les personnes qui s'y trouvaient, les patients qui s'y trouvaient, n'avaient pas de compétences à être autonome. Et qu'est-ce qu'on fait avec les personnes qui n'ont pas l'autonomie ben, On décide à leur place. Mmh. Ce refus de l'autonomisation a parfois euh, amené à, à certaines situations totalement euh, inacceptables d'autorité, d'autoritarisme et, et finalement d'empêchement de, 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 euh, de ce processus d'individuation mmh. On l'a parlé par ailleurs aussi
0: dans d'autres épisodes, il euh, y a évidemment une série de personnes qui se trouvent hospitalisées sous contrainte, ce qui est déjà en soi une forme de, une forme de violence qui est faite à ces personnes.
1: Exactement. Euh, c'est une situation à laquelle il faut euh, être attentif lorsqu'on prend en charge des personnes sous contrainte. D'abord, ça se fait de manière euh, exceptionnelle. Hein, la privation de liberté, alors qu'on n'a rien fait de mal, c'est quand même quelque chose de particulièrement... Euh, euh, important, donc euh, les dispositifs légaux existent. Et une fois que des, des personnes se, qui se retrouvent dans cette situation arrivent à l'hôpital, il faut tenir compte de la violence qu'ils ont eux-mêmes subie. Au point même que se développent, par exemple, des prises en charge qui mettent en avant le traumatisme vécu. Donc il y a certaines psychothérapies qui traitent le trauma qui sont proposées à des personnes qui viennent d'arriver euh, à l'hôpital euh, sous contrainte parce qu'on considère que ce qu'elles ont vécu relève du traumatisme. Pour boucler la boucle, ces
0: personnes qui se trouvent hospitalisées sous contrainte, euh, c'est parce qu'elles présentent justement un caractère de dangerosité envers les autres, envers eux-mêmes, c'est bien ça.
1: Tout à fait, d'où l'absolue nécessité de faire une évaluation rigoureuse de la dangerosité, qui ne se base pas uniquement sur la maladie mentale, mais sur tous les autres déterminants dont on a parlé aujourd'hui.
0: D'ailleurs, Pierre, ça nous donne l'occasion de dire que, pour ceux qui ne le sauraient pas, dans un hôpital psychiatrique, il n'y a pas entre guillemets que, je le dis bien entre guillemets que, des médecins, des infirmiers, il y a d'autres professionnels qui interviennent, et peut-être justement pour intervenir sur ces autres déterminants dont vous avez parlé tout à l'heure.
1: Oui, il y a toute une série d'autres métiers absolument indispensables, parce que si on considère que seule la maladie mentale en tant que telle doit être traitée, alors effectivement, on sera en vase clos entre psy, mmh. psychiatre et et, et, et psychologues à, à, à discuter avec nos patients, ce qui serait évidemment euh, totalement euh, insuffisant. D'autres métiers existent. Euh, en, en parlant de déterminants de, de, de la violence, il y a par exemple le fait d'avoir une activité professionnelle mmh. régulière. Quelqu'un qui travaille régulièrement a moins de risques d'être violent. Et donc là, par exemple, c'est tout l'intérêt d'avoir une équipe d'assistants sociaux de, de, de qualité qui permettent, par exemple aux personnes de retrouver leurs droits et d'avoir euh, accès à toute une série d'activités professionnelles. Alors, pour faire avoir une activité professionnelle euh, adéquate, il faut aussi développer des compétences instrumentales, intellectuelles et autres. D'où l'intérêt, là aussi, de pouvoir compter sur des personnes aussi essentielles que les ergothérapeutes, les kinésithérapeutes et tous les professionnels du soin qui ne visent pas uniquement l'amélioration bah, de la pensée, mais aussi euh, euh, l'amélioration des compétences motrices. Il se développe aussi
0: cette notion de santé globale.
1: Hein. Un peu, je, je, je sais que vous êtes un
0: des fervents défenseurs, justement, de cette reglobalisation, de cette prise en charge de, de la santé. Vous pouvez nous en dire un petit mot, tant qu'on y est ah oui, mais là vous me lancez sur un sujet que, <rire> qui évidemment
1: <rire> m'intéresse au, au plus haut point, en ayant, comme vous l'avez entendu, euh, cette vision, euh, je dirais la, la plus ouverte possible à tous ces, ces déterminants, euh, permettre à la personne euh, d'avoir une image d'elle-même euh, améliorée, de pouvoir euh, euh, considérer que la santé physique améliore la santé mentale et inversement, bah, nous impose hein, de prendre la personne en charge dans sa globalité et pas uniquement sous l'angle restreint et restrictif de la, de, de la psychiatrie. Et c'est tout, tout l'art d'ailleurs et tout l'intérêt du soin sous contrainte que le plus possible d'amener euh, la personne à se rendre compte que aller euh, mieux, si elle le désire, passe par toute une série de choses qui ne doivent pas spécialement être imposées, mais qui peuvent aussi être de l'ordre d'activités euh, agréables, comme euh, parfois faire du sport, euh, sortir, s'aérer. C'est à la fois bon pour la tête, c'est bon pour le corps, et ça diminue euh, les frustrations et ça diminue le risque de violence.
0: Je reprends mon, euh, mon ébahissement de tout à l'heure. On est parti de, de deux points qui étaient la dangerosité et euh, la maladie mentale. Et nous voilà maintenant face à, à tout un florilège d'aspects, de, de concepts, euh, aussi bien euh, euh, d'ergonomie, aussi bien de sport, d'hygiène de vie, euh, de prise en charge globale, esthétique même, pour euh, justement... Ah oui. Travailler sur l'ensemble des déterminants et réduire ce, ce risque de, 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 de passage à l'acte, hein, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vraiment tout bonnement passionnant, Pierre.
1: Oui, tout à fait. Enfin, je trouve que c'est passionnant, en tout cas. <rire> et, et, je, euh, et, et plusieurs modèles existent hein, pour, pour développer une approche qui n'est pas contraignante. Hein, améliorer et diminuer le risque de récidive en, dans notre domaine médico-légal ne passe pas uniquement par des, des, des procédures et des processus de contrainte, mais également par toute une série de, 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 de facteurs qui améliorent le, le bien-être et, et qui font que, bah, in fine, une personne qui se sent bien dans sa peau n'a pas spécialement envie de commettre des actes de uh -huh. violence.
0: On est vraiment au cœur de ce qu'on voulait faire avec ce podcast. Hein. Au-delà de partir de phénomènes de société, les décortiquer et profiter bah, de votre expertise et de, de celle de vos confrères et autres euh, et homologues euh, du monde, du soin en sens large, bah, pour justement inviter les, les auditrices et les auditeurs à, à ajouter euh, des, petits, des petits éléments, des, des, des paires de lunettes un peu différentes pour, euh, pour entrevoir ces phénomènes de société. Merci, euh, merci pour ça, Pierre. Ouais, bah,
1: J'en serais ravi si on arrivait à tout ça. <rire>
0: Ce qui nous amène au terme de cet épisode, il est une tradition d'empsiquer, Pierre, c'est que vous proposiez à nos auditrices et à nos éditeurs qui souhaiteraient approfondir le sujet du jour, trois ouvrages ou créations artistiques.
1: Alors pour parler la, de, de la violence, j'ai décidé de, de, peut-être d'aborder un film dont on n'a pas encore parlé dans nos précédents podcasts, c'est « Répulsion » de Roman Polanski, avec Catherine Deneuve, qui euh, est un bon exemple du fait que bien souvent, euh, euh, les personnes qui ont un trouble... Euh, de santé mentale sont plus souvent agressives envers elles-mêmes qu'envers les autres. Et euh, l'histoire de, de Catherine Deneuve dans Répulsion est un, un, un très bon exemple. Alors, il y a un deuxième livre que je vous recommande chaudement. C'est un livre qui s'appelle tout simplement « Violence » de Daniel Siboni, qui est euh, philosophe et, et psychanalyste, mais que surtout ça ne vous empêche pas de lire le livre. Ce n'est pas du tout rébarbatif parce qu'il y développe une, une, une vision tout à fait intéressante et intelligente de la, de la violence comme étant aussi un processus créatif. Il nous permet là aussi de, de, de considérer finalement que euh, la violence n'est pas en soi quelque chose qu'il faut absolument annihiler, qu'il faut euh, considérer comme étant de l'ordre de, de l'étrangeté ou de l'altérité, mais quelque chose qu'on porte d'office en nous et qu'il faut pouvoir nommer et, et, et réfléchir. Donc passionnant, livre « Violence » de Daniel Siboni. Et enfin, peut-être pour ceux qui aiment l'histoire, je conseille vraiment, là aussi, et ça se lit comme un roman, c'est l'histoire des émotions, sur la direction d'Alain Corbin, de Jean-Jacques Courtine et de Georges Vigarello, qui est un, un, une somme assez passionnante de la manière dont les émotions, dont la colère et la violence qui parfois en est la, la conséquence, ont été euh, considérées au travers des, des siècles. Et il y a des pages passionnantes sur la notion de violence dans l'Antiquité, à la Renaissance et au XXe siècle.
0: Merci beaucoup, Pierre. Je signale aux auditrices et aux auditeurs qu'ils trouveront une bibliographie non exhaustive dans le descriptif de l'épisode du jour. Avant de nous quitter, Pierre, est-ce que vous pourriez lever un coin du voile sur notre prochain épisode
1: Alors, euh, rappelez-vous, Alban, que nous avons déjà parlé de, de, de TDH, de ses généralités et des, euh, des signes principaux. Lors du prochain podcast, on s'intéressera aux aspects thérapeutiques.
0: Le rendez-vous est pris. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Et n'oubliez pas, envers et contre tout, gardez la tête ouverte.
1: Chers auditrices et auditeurs, c'est la fin de cet épisode de Psyché à tête ouverte. Il a été réalisé par l'agence Benvox et coordonné par Maya Azizelaov et Antoine Arnould. Si vous avez aimé, vous pouvez liker et partager. Vous pouvez aussi nous envoyer vos propositions de thème à l'adresse info at Nous vous remercions pour votre écoute et on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode dans deux semaines, jour pour jour.